0: «Московские окна». Здравствуйте, друзья. Программа «Московские окна», радио «Комсомольская правда». И сегодня у нас в гостях председатель комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук. Елена Вячеславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней программы – развитие услуг и сервисов в социальной сфере. Причем мы будем говорить про электронные услуги в частности. Да? Да. Действительно, мир не стоит на месте. Огромное количество приложений, смартфоны, наверное, есть у каждого. И намного легче стало действительно общаться и получать электронные услуги. Вот если мы говорим про развитие сервисов в социальной сфере, вот какие новые электронные услуги появились и добавились к уже имеющимся?
1: Ну, если мы берем достаточно непродолжительный период, например, год последний, да, то можно сказать, что прошлой весной мы реализовали возможность подачи заявления на оформление полиса ОМС в электронном виде. Раньше нужно было приходить либо в один из центров мои документы, либо в страховую компанию. Сейчас заявку можно оформить на сайте и прийти уже за готовым документом в тот центр госуслуг, который вы выбрали. Мы реализовали возможность прикрепиться к детской или к взрослой стоматологической клинике. Тоже достаточно удобная история. Несколько лет назад мы это сделали для обычных городских поликлиник. Стало очевидно, что это очень удобно и просто для москвичей. Поэтому начали двигаться по всем учреждениям здравоохранения, постепенно добавляя возможность прикрепления а, через интернет. А в конце прошлого года мы реализовали возможность записывать а, домашних питомцев к ветеринару в городские клиники тоже онлайн. Причем есть возможность а, как записаться на прием в самой клинике, так и вызвать в отдельных случаях ветеринара на дом. Поэтому мы все время работаем над тем, чтобы и расширять сервисы, и чтобы делать их удобнее и проще, например, с точки зрения записи к врачу да, в городскую поликлинику. Услуга реализована давно, но мы все время ее каким-то образом обновляем. И вот недавно, в начале этого года, мы сделали такую возможность, что если у человека больше, чем один ребенок, была возможность в одном заявлении записать детей к врачу, но ну, чтобы раньше... Не,
0: не одного, а с... Да, сразу. сразу потому
1: что раньше нужно было на каждого ребенка делать отдельную запись, и в отдельных случаях это было неудобно. Например, пока вы записали одного ребенка, зашли во вторую форму, в ближайшее время к предыдущей записи уже занято, нужно было ну, либо выбирать время, которое предполагает дополнительное ожидание, либо отменять предыдущие, ну, какие-то дополнительные действия. Теперь мы сделали возможность такую, что вы можете детей подряд записать или на разные дни, в зависимости как удобно. В любом случае это одна общая форма.
0: В советское время, говорили, взяли на себя повышенные обязательства. Вы все время в себе что-то добавляете, да? И опять же, если мы мы говорим там про многофункциональные центры, все время у них добавляются работы. Вот это как-то сказывается на обновлении персонала, на развитии вашей там компьютерной базы. Ведь все эти данные нужно хранить, нужно обрабатывать и так далее и тому подобное. То есть здесь ведь интересно, как все это работает, не теряется ли что-то, насколько все эти данные защищены.
1: Давайте начнем по порядку. Да. По поводу добавляется работы центром госуслуг. В какой-то части добавляется, в какой-то части ее становится меньше. Как только услуга становится электронной, мы понимаем, что объем очных обращений сокращается, потому что люди начинают пользоваться дистанционным, дистанционной возможностью получения госуслуг. При этом освобождающиеся ресурсы всегда пополняются какими-то новыми задачами, которые появляются у центров. Конечно, неважно, в какой форме вы подаете заявление в электронный или в бумажный бумажной всегда существует необходимость хранить сведения, обрабатывать сведения и так далее. Но достаточно давно уже реализованы все возможности, в том числе автоматизированного хранения данных, с учетом всех требований по сохранению персональных данных о людях, требований законодательства и так далее. Это одна из главных задач, которой у нас занимается Департамент информационных технологий. И, и причем здесь тоже все время идут какие-то доработки и разработки. Все больше и больше сведений можно получить посредством межведомственного взаимодействия о человеке, и поэтому, чем больше таких э, историй появляется, тем меньше документов мы с человека спрашиваем, когда он получает какую-то услугу. Вот, например, благодаря тому, что в октябре э, прошлого года появилась возможность, э, начала работать э, общероссийская система хранения сведений в ЗАГСе, теперь... Э, э, для детей, которые родились после 1 октября 2018 года, неважно, в каком регионе они получили свидетельство о рождении, почти все услуги городские, которые реализованы в электронном виде, можно было получать. Потому что раньше, до того, как не было централизованной системы хранения данных об актах гражданского состояния, мы могли по межведомственному взаимодействию проверить сведения о человеке, только, например, если ребенок родился в Москве по, по базе городского ЗАГСа. Теперь такую возможность мы имеем по по детям, родившимся во всех регионах. И теперь еще большее количество людей могут получать услуги онлайн на, на Мусру, например, в отношении детей.
0: Вот когда мы говорим сейчас о тех услугах, и я понимаю, что, наверное, поколение более молодое, или там до 50 лет, с радостью это все воспринимают, и оплата онлайн, и, и, и прийти, и записаться, и все это, не выходя из дома, через собственный смартфон, это удобно. Но не будем забывать, что, да, Москва, конечно, компьютеризированный город, и урбанизация здесь проходит со страшной силой. Есть люди в возрасте, и они ко всем этим нововведениям относятся так. То есть это все, конечно, хорошо, но нам бы с глазу на глаз пообщаться. Но есть нам нужно общение человеческое, вот мы не доверяем этим всем компьютерам? Или тоже происходит изменения в Конечно,
1: происходят изменения. Ну, во-первых, происходит смена поколений, да, и, ну, что мы говорим о старшем поколении, смотря какую возрастную отсечку делаем. Если раньше, как было принято, да, брать возраст 55 плюс, то сейчас для такой возрастной аудитории совершенно нет никаких сложностей коммуницировать с органами власти через компьютер. Оплата ЖКХ, запись к врачу, проверка э, оценок внуков не, не составляет абсолютно никакого труда. Наверное, если мы будем брать какую-то планку 70+, плюс может быть, там возникают какие-то сложности, но и то по практике мы понимаем, что ну, если кто-то начинает этим пользоваться, достаточно один раз показать, потому что все а, стараемся делать настолько простым и удобным, чтобы не возникало сложности в пользовании теми или иными услугами, сервисами. Поэтому в большинстве случаев достаточно один-два раза показать, и это идет по накатанной.
0: Есть рейтинг наиболее популярных услуг, ну вот МОСРУ, да, наиболее популярные электронные сервисы, самые востребованные.
1: Ну, смотрите, в цифрах, конечно, можно сравнивать, я не очень люблю это делать, потому что есть услуги, которые, которыми вы можете воспользоваться один-два раз, один раза в жизни, например, получить, свидетель... и да, получить свидетельство о рождении ребенка, ну, какое-то ограниченное количество раз сможете. А в электронный дневник ребенка в течение учебного года вы так или иначе там два-три раза в неделю зайдете. Поэтому конечно мы можем сравнивать цифровые параметры, но очевидно, что э, получение пособия на рождение ребенка в разы меньше, чем пользование электронным дневником. Но так или иначе мы можем говорить о том, что конечно те сервисы, которые обеспечивают ежедневные по сути потребности москвичей, оплата услуг ЖКХ, запись к врачу, просмотр результатов экзаменов, оценок в в электронном дневнике они более востребованы по отношению с точки зрения количества по отношению к другим услугам
0: хорошо запись на прием к ветеринарному врачу вы упомянули uh -huh. об этой услуге да? вот она насколько востребована потому что да сейчас более ответ с принятием закона о защите животных стали более ответственно к животным относиться но опять же да, но вот сколько животных в москве не зарегистрированных не неза... То есть его же надо зарегистрировать. Одно, ну, запись к ветеринару – это отдельная история. Ведь.
1: Не совсем так. Регистрация животного не требуется, насколько я знаю, законодательство. Да, это добровольно. А, это добровольно. Э -э -э есть право провести чипирование или купирование животного, но ну, чтобы у него были какие-то идентифицированные признаки. Вот, но записью к ветеринару на МОСРУ, городскому ветеринару, можно воспользоваться независимо от того, есть, например, чип или нет чипа у животного. Но очевидно, что чипирование животного имеет ряд преимуществ. А, ну, Во-первых, -во -во это некая система контроля и Во-вторых, мы сейчас как раз работаем с коллегами из ветеринарии над тем, чтобы реализовать на Мусру возможность поиска пропавших животных. И, конечно же, одним из идентифицирующим, гарантированно идентифицирующим признаком животного будет чип. Если животное чипированное, оно попадает в приют с чипом, то мы будем иметь возможность предоставить владельцу информацию о том, в каком приюте с конкретным чипом находится животное. Вот. А если мы сейчас будем возвращаться к записи к ветеринару, то сложно судить, насколько услуга востребована или не востребована, Скорее, это, там, наверное, ваша внешняя оценка. Но с тех пор, как мы реализовали такую возможность, середина декабря прошлого года, порядка 10 тысяч записей уже было произведено. Мне кажется, это достаточно хороший показатель для такой относительно новой услуги, которая реализована несколько месяцев назад. Причем... Мы после того, как ее вообще реализовали на МОСРУ, еще дополнительно ее доработали, и теперь а, записываться к городскому ветеринару можно, даже если у вас нет личного кабинета на МОСРУ, то есть не проходя никакой авторизации, а прямо просто на а, практически главной <laughs> странице МОСРУ это сделать. Елена, вот, что, главный... ещё, да. Упростив таким образом еще больше записей к
0: ветеринару. Самый главный вопрос. Когда мы говорим о записи к врачу, к ветеринарному врачу, мы говорим исключительно о государственных организациях, о городских да, организациях. Да. Да. Неужели коммерсанты не хотят, не хотели бы к вам зайти? Или а, вы их специально ограничиваете? Нет,
1: мы не ограничиваем. Как раз сейчас комитет по ветеринарии сотрудничает с рядом коммерческих клиник, которые а, изъявили желание подключиться к этой возможности, потому что я считаю, что это скорее преимущество для ветеринарной клиники, а пос, по, по, поскольку это конечно. практически бесплатная некая рекламная составляющая, которая дает возможность москвичам просто узнать о том, что по такому адресу есть такая ветеринарная клиника. А, там есть история о том, что все-таки городские сервисы реализуются на базе городских информационных систем. Очевидно, что частные клиники, если работают с информационными системами, у них свои. И здесь вопрос просто, как синтегрировать возможность нашей записи с их информационными системами. Несколько клиник действительно изъявили желание, и Комитет по ветеринарии открыт и готов работать с любой частной клиникой, которая захочет подключиться к записи к ветеринару через МОСРУ. Я считаю, что это больше преимущество для ветеринарной клиники, чем какой-то недостаток. Ну, как и для любого, наверное, коммерческого Конечно. предприятия, Потому что я это дополнительный быть. канал притока клиентов в эту клинику. Ну,
0: ну и так... во-вторых, у клиента появляется всегда возможность выбора. Он может Конечно. выбрать государственную, городскую клинику или наоборот коммерческую. И опять же, насколько я понимаю, и рейтинговая какая-то система есть, но об этом мы поговорим буквально через несколько минут. Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг Москвы, у нас в эфире. Московские окна. Друзья, продолжается программа «Московские окна». Мы сегодня говорим про развитие услуг и сервисов в социальной сфере в нашем городе. У нас сегодня в гостях председатель Комитета государственных услуг Москвы Елена Шинкарук. Мы говорим про электронные сервисы, про новинки, которые можно на сайте МОСРУ узнать. И э, я вот начал про это говорить. Существует ли рейтинговая система? А, то есть вот этот вот лучше, это хуже. Вот, вот эти вот знаменитые звездочки, которые иногда бывают, заходя на сайт, ну, например, выбора отелей. Да?
1: Ну, в рамках а Оказание госуслуг, рейтингование, например, организации, которые эти услуги оказывают, у нас не ведется, потому что ну, есть, ну, например, в ветеринарной клинике, когда действительно свободный выбор, куда записать своего животного, а есть а, с -с строго установленные правила, например, записаться в поликлинику вы можете только в ту, в которой вы прикреплены. Вот почему вы сделали выбор прикрепления к той или иной поликлинике, это другой вопрос. Она оказалась ближе к вашему дому. Вы узнали, что там по отзывам ваших соседей, может быть, или коллег, или кого-то, что там качество оказания услуг другое. При этом мы, вот, говоря о возможности прикрепиться через интернет к поликлинике городской, есть возможность прикрепиться к любой, независимо от того, где территориально вы живете. Вы можете жить на севере Москвы, прикрепиться к поликлинике на юге. Когда вы подаете заявление на прикрепление к поликлинике, у москвичей есть возможность посмотреть, какие специалисты работают в поликлинике, есть ли там какое-то время ожидания приема специалистов, какой там общий поток пациентов. Исходя из какой-то совокупности параметров, ну, в том числе и локация да, этой поликлиники, сделать выбор. Поэтому такого рейтинга открытого очевидного нет, но каждый для себя может этот рейтинг составить, исходя из тех параметров, информацию о которых мы Предоставляем москвичу. Если мы говорим о звездочках, не совсем с точки зрения рейтингования, а для обратной связи, на МОСРУ реализована возможность после подачи заявления в электронном виде оценить, насколько удобным был процесс. И в зависимости от поставленной оценки у нас есть возможность оценить, есть ли какие-то сложности с подачей заявления или нет.
0: Вот мы начинали свою программу с того, что и у сотрудников МФЦ, и у сотрудников моих документов добавляется работа, да, ну, какой-то функционал добавляется, приходится осваивать ту же самую новую компьютерную программу. А вот это вот профессиональная дальше ориентация этих работников. Вы как-то их проверяете, они учатся, они сдают тоже какие-то экзамены, чтобы было удобно. У вас же все по времени. Я до сих пор помню, получаешь квиточек, 15 минут вас не обслужили, да, вы получаете чашку кофе бесплатно.
1: Конечно. И здесь
0: нам говорили, значит, что еще не было ни одного случая, кто получил бы чашку кофе. Ну, по крайней мере, за последнее время.
1: За последнее время, да. Действительно, все укладываются в положенные нормативы. Сотрудники МФЦ действительно проходят предварительную подготовку, прежде чем начинают работать в окне приема документов специальная программа, которая оценивает и способности человека коммуницировать с теми людьми, которые приходят, потому что вы совершенно справедливо сказали, у человека может быть абсолютно разное настроение, у него могут быть разные обстоятельства и так далее. И в любом случае, главный принцип работы, несколько главных принципов работы сотрудника МФЦ, который занимается приемом документов, это, первое, клиентоориентированность, быть всегда доброжелательным, выслушать клиента, помочь ему разобраться в услуге заполнения заявлений и так далее. Конечно, это напрямую связано с профессионализмом, потому что сотрудникам ФЦ должен и разбираться, да, в чем суть услуги, какие документы нужны, объяснить человеку, в каких случаях ему могут отказать или нужно будет донести какие-то дополнительные документы или сведения о себе. Вот, поэтому все это в комплексе, конечно, является некой профессиональной составляющей требованиями профессиональными к сотрудникам МФЦ. И, конечно, когда речь идет о том, что в МФЦ появляются новые услуги, каким-то образом изменяется процедура оказания услуг, происходит предварительная подготовка этих сотрудников. Вот мы сейчас готовим достаточно большой пакет передачи функции по приему заявлений порядка 70 услуг, которые ран... заявления, по которым ранее в отделах соцзащиты принимались, теперь мы предполагаем, что они будут при... приниматься в МФЦ, потому что москвичи больше привыкли уже с заявлениями и за документами ходить в МФЦ, чем в какие-то другие городские структуры, и это оптимально с точки зрения организации в... внутренних процессов. И э, мы запланировали поэтапную передачу, вот в начале мая Первые 11 услуг перейдут на площадку МФЦ.
0: Мы можем хотя бы э, назвать часть этих услуг, так, чтобы было понимание, о чем Конечно.
1: Идет это в первую очередь все документы, связанные с выдачей различных удостоверений. Например, удостоверение ветерана труда, удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, удостоверение инвалидов о праве, о праве на, на разные льготы. Ну то есть Это первый пакет документов, которые максимально востребованы и наиболее понятны с точки зрения технологии выдачи документов. Вот. И прежде чем мы были готовы к тому, что в начале мая эти функции будут переданы, была проведена достаточно большая организационная работа. Были обучены все сотрудники МФЦ на прием нового, нового перечня документов по новому перенечу услуг. Были доработаны как раз информационные системы, в которых работают сотрудники МФЦ. Готовится правовая база, позволяющая сотрудникам МФЦ принимать эти заявления. Конечно, лю любая история, связанная с расширением функционала МФЦ, требует внутренней большой подготовки, но она точно не должна влиять на клиента, потому что клиент всегда должен быть доволен.
0: Слушайте, я вот ä, наблюдаю за всем этим. Квартиру оплатить здорово, заказать за загранпаспорт – отлично. А, приватизация квартиры – супер. А, дальше ты понимаешь, что в МФЦ сейчас сводится абсолютно все: а, Портрет на, бес... на шествие бессмертного полка распечатать – пожалуйста. Такое ощущение, что вы действительно хотите сделать одно окно для всего. Здесь вопрос «нельзя объять необъятное». Я понимаю, что вы к этому стремитесь, да? Но все, вот 70 услуг, про которые вы говорили, то, что было в соцзащите, перейдут в МФЦ. Но это же какой объем работы и какой объем документов? То есть вам же расширяться надо. Вам не тесно сейчас?
1: А Я еще раз повторю, что на самом деле не всегда это требует расширения, потому что идет же постоянный процесс с одной стороны замещения очного, очной подачи заявлений электронными под, э, заявлениями. И когда такое замещение происходит, какой-то объем ресурсов МФЦ освобождается. И это дает нам возможность сотрудникам МФЦ вменить новые функции, например, вот те, о которых мы сейчас говорим, порядка там, 70 новых услуг. Я просто думаю, это, что это... дальше
0: билеты будем продавать, театры, кино. Я
1: думаю, что распродаж билетов скорее в истории онлайн уйдет быстрее.
0: Кстати говоря, нет. ну, Например, на какие-нибудь у нас же проходят городские мероприятия. Почему нет? При этом я вот смотрю, что... Вот сейчас соцзащита, но ведь я знаю, что в планах на этот год еще много, много есть что. Конечно. Я не знаю, можно ли об этом говорить сейчас? Или...
1: Мы предпочитаем быть аккуратными. Да, Лучше да, да. рассказать о том, когда мы готовы что-то сделать, чем что-то пообещать и не
0: сделать. Загад не бывает богат, как говорят.
1: Да, мы по мере готовности обязательно будем рассказывать, что нового происходит у нас в социальной сфере. А Все-таки
0: новые будут открываться еще центры или имеющихся сейчас для города достаточно?
1: Сейчас достаточно высокий уровень обеспеченности мф Городом, в каждом районе есть свой МФЦ, идет планомерная работа по, по, по поводу открытия так называемых флагманских центров госуслуг, э, которые предполагают, кроме возможности предоставления стандартного набора услуг, еще какие-то дополнительные функции. Их
0: четыре в Москве, а, если я не так?
1: Пока что. четыре. И, идет работа и по подбору помещений, и, и проработка вопросов, и по востребованности конкретных дополнительных услуг, и, и вообще по необходимости открытия. То есть а, работа по развитию, в том числе подбору более удобных адресов и необходимость открытия флагманских центров, она вот постоянно идет и не останавливается.
0: И все-таки главное отличие флагманского от обычного. Но во
1: вот... флагманском, кроме стандартного набора услуг, которые есть во всех МФЦ, есть еще некие дополнительные сервисы и возможности, ну, например, прием нотариуса или где-то там банковское отделение есть возможность открыть. Но так или иначе, это там специфическая история конкретно флагманского центра, но там есть дополнительные, даже иногда негро отские услуги, которые сосредоточены в одном месте.
0: И, насколько я понимаю, человек, где бы он ни был прописан, может да. прийти в этот центр и ему помогут. Да. То есть все связано одной единой базой. Да.
1: Не обязательно во флагманский, можно в районный центр, но можно это сделать рядом с работой, рядом с домом, рядом со школой ребенка, или вы просто куда-то по дороге поехали, и вам удобнее подать заявление где-то в конкретном месте. Все услуги регионального значения а оказывается по экстерриториальному принципу, то есть не зависимо от места прописки.
0: Документ единственный нужен при себе, да, паспорт.
1: Всегда для подачи заявлений в МФЦ нужен паспорт, потому что это документ, удостоверяющий личность. А дальше все зависит от того, о какой услуге идет речь. Если это подача документов на социальную карту, это может быть один пакет документов. Если это получение свидетельства о рождении ребенка, очевидно, это будет другой пакет документов. В любом случае, все инструкции о том, какие документы для получения кон конкретной услуги, независимо, это электронная услуга или услуга, которая предоставляется в МФЦ, можно на МОСРУ прочитать. Там есть каталог услуг. И в каталоге есть и описание, кто может подать заявление, какие документы нужны и каким образом можно подать заявление. Иногда это можно сделать только в электронном виде, иногда только в МФЦ, а иногда можно и так, и так, и каждый делает выбор, как ему удобнее.
0: Я так понимаю, что те услуги, которые будут появляться на МОСРУ в разделе новости, это в разделе анонсирования, это все появится? Конечно, обязательно. Кто не был, зайдите. Абсолютно интуитивная навигация, то есть все понятно, не надо бродить очень сильно, поэтому и поисковые запросы там есть, и все работает. И, казалось бы, еще говорите-говорите, а время эфира подошло к своему логическому завершению, но это говорит только о том, что с Еленой Шинкарук мы еще будем встречаться. Председатель Комитета государственных услуг Москвы была сегодня в программе «Московские окна». Лена, спасибо вам большое. Приходите еще на разговор спасибо. обязательно об госуслугах, о московских электронных сервисах, об МФЦ. Будем с вами продолжать. «Московские окна».